0: سلام رفقا امیدوارم که حالتون خوب باشه به پادکست پزشکی آنتی ویروس خوش آمدید من اینجا با پزشک های مختلف تو شاخه های مختلف پزشکی به صورت خیلی خودمونی گفتگو میکنم هدف من و همکارام بالا بردن اطلاعات پزشکی شما و در نهایت سلامت جامعه است ما هر هفته توی اینستاگرام اعلام میکنیم که با چه پزشکی در چه زمینه‌ای گفتگو داریم و شما میتونید سوالاتتون رو از طریق دایرکت واتساپ و یا کامنت از ما بپرسید و در نهایت بعد از پخش شدن گفتگو خیلی راحت به جواب سوالاتتون برسید همچنین میتونید پیج اینسیگرام ما رو با آیدی آنتی ویروس دات گروپ فالو کنید و گفتگوهای ما رو به صورت تصویری ببینید تازه کلی مطالب تکمیلی و آموزشی هم توی پست و استوری همون میذارید اما تنها لطف بزرگی که میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید آدرس پیج اینستاگرام رو هم توی توضیحات همین اپیزود میذارم تا خیلی راحت پیج اینستاگرام ما رو پیدا کنید و سوالات پزشکیتون رو از ما بپرسید. راستی یادتون نره که انتقادات و پیشنهاداتتون به رشد ما کمک به سزایی میکنه. اما در آخر من ارفان رمزانی هستم و خوشحالم از اینکه که میتونم در خدمت شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید. درود بر شما. به اولین قسمت از مجموعه آنتی ویروس خوش آمدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مهمون امروز برنامه ما یک مهمان ویژه هستند و خوشحالم از اینکه در قسمت اول برنامه هم تونستم با همچین بزرگواری، با همچین دکتر بزرگواری برنامه ثبت کنم و اینکه واقعا باعث افتخارم استرس دارم، لا نماند. ایشون قهرمان ملی ما هستند و قولو گفتنی باعث افتخاره که من در خدمتشون هستم. یه توضیحات کوتاهی من از رزومه کاریشون میخونم براتون که گرچه بیش از این حرفاست اما من کوتاه کردم که سریعا بریم سراغ صحبت‌هاشون. ایشون دکترای فیزیولوژی گرایش متابولیسم ورزشی رو دارن. عضو هیئت علمی دانشگاه خارزمی هستند. قهرمان اسبق کشتی جهان و آسیا هستند. مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد هستند سرپرست انجمن کشتی وزارت اولون مدرس فیدرسیون های کشتی همگانی بدنسازی و وشو هستند و اما در آخر مربی لی برتر کشتی آزاد واقعا خسته نباشید جناب دکتر. عرض علب و تران خدمت شما خیلی خوشبختم اگر رو کنید خودتون خودتونم معرفی کنید
1: خیلی مهمنم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم شما من هم خوشحالم در خدمت شما هستم با افتخار و امیدوارم که تو این دقایقی که در خدمت شما هستیم بتونیم اون سوالاتی که برحبا مد نظر شما و گروه شما هستند رو جوابگو باشیم در حد توان خب شما بنده دست دارید بنده هادی هستم از دوران کودکی درشته در کشتی مشغول به فعالیت بودیم مناویری نه چندان قابل مطرح کردن در کشتی به دست آوردم عضویت تیم ملی در همه ردهای سنی قهرمان آسیا قهرمان جهان خب بعد از دوران قهرمانی هم در زمان آقای دکتر رسول خادم مرابیگری تیم ملی و بعد از اون رئیس انیستو به نمالیلی کشتی سرپرس تیم ملی و رئیس سازمان لیگ بودم در خدمت شما هستم
0: زنده باشید دکتر ما به خاطر خودمونی تر شدن برنامهمون یه سری سوالات می‌کنیم از ابتدای کودکی تا زمان حال دکتر چی شد که اصلا کشتی رو انتخاب کردید به عنوان ورزش و از دوران کودکیتون یه ذره بگید چجور
1: بله هر کنم خدمت خب من پدرم مربی کشتی هست و از زمانی که من یاد دارم برنا پدرم درگیر مسابقات کشتی و مربیگری و تمرین بود که من و برادرم از دوران کودکی هم باچگاه می رفتیم هم که تو خونه با هم کشی می رفتیم برادرم خیلی از ما بهتر بود ولی چون حالا به دلایلی نتونست ادامه بده مسیر قهرمانی رو این در واقع گوی شانس نسبت به نام من حقیق خور و من تونستم تو این خانواده برش حرفه دنبال کنم و خب پدرم همیشه مربی من بوده و با افتخار این اعلام میکنم که خوشحالم که در یک خانواده ورزشی، خانواده که از جامعه کشتی هست به دنیا آمدم و فعالیت خودم رو در رشته کشتی ادامه دادم
0: زنده باشید دکتر جان چی شد که رفتید سمت حالا رشته فیزیولوژی؟ عرض کنم
1: که سال هشتاد و یک بود که در واقع من یکی دو سالی بود که دیپلومان رو گرفته بودم به واسطه حالا ورود خیلی از قهلمان های ورزشی به دانشگاه من دوران کارشناسی ما شروع کردم خب دوران کارشناسی دقیقا مطابق بود با دورانی که من کشت یه هرفهی میگرفتم واقعیت نیه که خیلی سر کلاس نمیرفتیم ولی خب هم با کمک اساتید هم با کمک دوستان تونستیم کارشناسی تربیت بدنی رو در سال 82 6 به اتمام رسید. بعد از اون یکی دو سال من ادامه تحصیل ندادم ولی سال 88 که در واقع پایان دوران قهرمانی من بود من کارشناسی ارشد رو در دانشگاه خوارزمی گرایش فیزیولوژی شروع کردم در همون زمان خدا رحمت کنه آقای سید جواد رفوگر استاد بنده که واقعا بزرگ بنده بودن و خیلی به بنده لطف کردن یکی از پیشتازان علم در ورزش بودن در واقع در دانشگاه خارزمی آخرین سالهای خدمتشون رو پشت سر به من هیئت علمی که همونجا صحبتی مطرح شد که من بتونم برای ادامه در واقع شرایط کاریم به من هیئت علمی اونجا فعالیت کنم که خب این اتفاق بعد در سال 90 که من دوره کارشناسیم به اتمام رسید این اتفاق افتاد و با مدک کارشناسی با مربی مربعی می علمی شدم تا سال 95 که مقطع دکتور در دانشگاه تهران در گرایش متابولیست و بیوشیمی با شروع کردم برحال مسیری هم از سال 90 تغییر کرد دیگه مسیر عملی محض تبدیل به یک علمی عملی شد که خیلی هم کار سختی بود خب ما باید در خودمون رو میرسونیم به بچه هایی که به صفت علمی مسیر تربیت بدنی رو رفتن کار بسیار سختی بود ولی خب همیشه این اعتقاد وجود داره که برای خود من و دیگر دوستان من که ورزشی هستن خوندن کتاب ها خیلی ساده تر از گرفتن زیر خم و کشتیه حال باس افتخار منه که عوضی هید علمی دانشکار خارزمی هم دانشکار خارزمی یکی دانشگاه های برتر کشوری که دانشکده تربیت بدنی جزء های مادر در سراسر کشور هست و اساتید بزرگی در دانشکده تربیت بدنی در سالهای نه چندان دور مشغول به آموزش جوانان این مرزوم بودن که الان این افتخار نصیب ما شده به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خارزمی انجام وظیفه می‌کنم و وا چیزایی که تو این سال‌ها یاد گرفتیم رو به نسل بعدی آموزش میدیم
0: و همچنین باعث افتخار مسلم و عربی شما هستیم خب دکتر موضوعموزه موضوع برنامه در دربطه با تناسب اندامه و بعضی از کلمات اینجوری هستند که شما وقتی میشنوید فکر می‌کنید که در باشون میدونید و تناسب اندام رو فکر کنید میدونید چیه. داستان هم برای من اینجوری بود در با تناسب اندام من فکر می‌کردم تناسب اندام خب تناسب اندام دیگه. تا اینکه امروز داشتم از داره تحقیقات میگردم دیدم نه. خیلی بحث گوشت سردهایی و نتیجه گرفتم که بپرسم بهتر. اینکه تناسب اندام اصلا چی هست در بحثی اول
1: من با یک مثال ساده این موضوع تناسب اندام رو مطرح میکنم. اگر همه ما برگردیم به دوران کودکی خودمون و زمانی که پدر بزرگها و مادر های ما در قید حیات بودم و خب پدر بزرگا و مادر بزرگای ما معمولاً کارهای یدی زیاد می‌کردن کشاورز بودند، دانبربر بودند و اکثر پدر و مادر بزرگای ما آدم‌هایی بودن که تناسب اندام یعنی از نظر چشمی دارای یک تناسب اندام اه، اه، مطلوبی. مطلوبی بودن خیلی شکم نداشتند، موی بسیار تمیز و صافی داشتن، صورت‌های بسیار شفافی داشتن، نه دارو استفاده میکردن. علتش این که اینا فعالیت میکردن یعنی از صبح خورسخون، بیدار میشدن صبحانه مفصل میخوردن به سر کار میرفتن نهار مفصل میخوردن دوباره با غروب خورشید به خونه هاشون و استراحت میکردن این فعالیت بدنی یعنی با توجه به سنتی شدن زندگی بشر کمرنگ شد و امکاناتی که در اختیار انسان قرار گیره باعث شد ما کم تحرک بشیم این کم تحرکی باص شده که در واقع یه سری چربی‌هایی در بدن ما انسان‌ها ذخیره بشه و این ذخیره خودش رو به صورت چربی‌های زیر نشون بده و از اون فنوتیپ اصلی و شکل و شمایل در واقع فیتمون خارج بشیم. و خب این چاقی و تجمع در واقع چربی پیشساز خیلی از بیماری‌هاست که جلوتر بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. اینجا بحث فعالیت بدنی مطرح شد که محققان مطرح دنیا که به حال نشریه ACSM امریکا که به هر حال به نشریه قابل استناد در دنیا در فیزیولوژی هست میگه باید در هفته 150 دقیقه فعالیت بدنی کنیم این فعالیت بدنی چون به واسطه سنتی شدن زندگی ما و کم‌تحرکی ما در زندگی ما مستتر نیست ما باید بیم در یک فازای شروع کنیم به فعالیت تا به تناسب اندام برسم. حالا این تناسب اندام رو یه مقدار کامل ترشت میکنیم. ما یک, ورو... یک انرژی ورودی داریم و یک انرژی خروجی. اگر این تناسب در ورودی و خروجی متعادل باشه ما فیت میمونیم. ولی اگر ورودی ما بیشتر از خروجی و مصرفی باشه ما روز به روز شاختر میشیم. و این کالری دریافتی خودش رو به صورت تجمع چربی در ما نشون میده. تجمع چربی هم در نایی شکرمی و لگنی هست که آقایون به صورت در واقع سیب چاق میشن تجمع چربی در بدنشون شکل میگیره و خانومها به صورت گلابی این یک در واقع
0: مثال مثال
1: میدهد. تعریف شده و تعیید شده است در دنیای یعنی شکل آقایون به صورت سیب هستند و شکل خانوما به صورت گل. گلابی که تجمع چربی به واسطه یه دریافت کالری بیشتر از نیاز در واقع خروجی و ورودی وقتی تناسبش به هم بخوره تعادلش به هم بخوره فرد چهار افزایش وزن میشه تناسب اندام یعنی اینکه ما وقتی لباسی رو میپوشیم اون لباس تو تنمون خوب بیسته خودمون رو تو آینه ببینیم از در واقع اندام خودمون اون لذت رو ببریم و گوشه های لباس به واسطه چربی از اطراف بدن ما خارج نشه و دیده نشه خیلی عالی جناب دکتر یه چیزی که حالا برای من سوال شده الان ته
0: صحبتی که داشی در رابطه با تناسب اندام می‌کردید در رابطه با پدر بزرگ مادر بزرگ‌ها داشتید می‌گفتید خب اینا خوابشون هم خیلی تنظیم بود یعنی ساعت 8 شب نهایت خواب بودن از اون طرف 4 5 صبح دیگه استارت فعالیت و ورزشو می‌زدن به نظر شما خواب چقدر تاثیر داره روی تناسب اندام
1: یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در فرمی هیکل بی‌خوابی است خب بی خوابید دوتا عمل رو دنبال میکنی یکی اینکه یه سری هورمون هایی رقابتی کننده هستن که یه ساعت بیولوژیک هر بدنی داره شروع میکنه به ترشو کردن و این هورمونها هورمون ها، های بازسازی هستن که هرقدر این خواب ما به تابق بیفته این هورمونها دیگه تر ترشو میکنن من یه مثال میزنم شما وقتی که دوستی با امداد میخوابید اگر فردا روز تا دوسه بعد از ظهر هم بخوابید وقتی از خواب بلند درد دارید خسته کسلید این به تعویق گفتن هورمون‌های بازسازی کننده و کابل کننده یکی از عوامل در واقع چاقی و به هم ریختن فنوتیپ بدنی افراد هست. علاوه بر اون زمانی که ما بیدار هستیم، شروع می‌کنیم ریزخواری. این ریزخواری خیلی در واقع توی بخش تناسب و اندام به ضرر ما خواهد بود و باعث تجمع و در واقع سیو شدن کالری دریافتی بیش از حد میشه و اون رو تبدیل میکنه به چربی که خیلی از ورزشکارهای مطرح دنیا به خواب با دوپینگ یاد میکنم میگن خواب دوپینگ هست چرا که خواب مناسب، زمان خواب مناسب اون ساعتی که ما باید در واقع پلک هامون رو ببندیم تا هرمون ها شروع کن به ترشور رو به یک عامل اصلی در ورزش حرفهایی میدونه دونه همین تو در سلامت کیفیت زندگی با بیخوابی بسیار تحت شواق قرار میگیره گفتم ما اگر تا های بعد از ظهرم بخوایم باز خسته و کسل میشیم اون روزمون هم, هم تا شب کسل هستیم بخاطر اینکه بر hall اون هورمون های رقابتی کننده عمل کرد خودشون رو به خوبی نتونستن انجام بدن و باعث میشه که در واقع افراد تحت شواق این بیخوابی قرار بگیرن که یکی از عملهای اصلی بد هیکلی و یعنی واقع چاخ شدن رو میتونیم بیخوابی و بدخوابی ازش نام ببریم.
0: دکتر خب چه ساعتی رو به نظر شما مناسب میدونید برای خواب؟ یعنی با این وضعیت حالا بخوایم منصفانه شو بگیم خب تو دنیای جلا تکنولوژی اینقدر رشد کرده طبیعتا همه اون موقع خواب البته کار اشتباهی هم هست ولی خب بخوایم نخواهیم موبایل دستمون یعنی تا با موبایل بازی نکنیم یا چک نکنیم کاره روزانه‌مون رو توی موبایل انجام ندیم خوابمون نمیبره. چه ساعتی میشه گفت حالا به قول گفتنی منصفانه ترین حالاتی که میشه خوابیدن بخوایم.
1: من یه مقدار میام عقبتر تر بگم آخرین وعده غذایی رو کی بخوریم و کی بخوابیم. بهترین زمان برای خوردن آخرین وعده غذایی حدود ساعت هشت ماه است که در واقع ساعت بیولوژیک بدن. برای بستن پلکا حدود ساعت یازده است. از ساعت دهمیم یازده ماه و دهانیم یازده بیولوژیکی بدن. این هورمون‌ها ها به صورت طبیعی آبشارهایی رو از آنزیم‌های مختلف در بدن ما شروع مکم به ترشروع کردن و اینکه میتونن در واقع اون عمل کرده روزانه ما رو در سیستم مختلف بدن ما باسازی کنن و ریکاویلی کنن هرچقدر این زمان به تعویق بیفته هم بیخوابی سراغ ما میاد و همینکه که این هورمون‌ها تراشویشون به تعویق میفته و بدن رو دچار مشکلات عدیده ای در خصوص ترشوع آنزیمها و قرار گرفتن hormoneمون در گیرنده های تخصصشون میکنه که جبران نپذیره دکتر خیلی از خانم
0: من دیشب که به قول گفتنی اعلام کردیم که قرار با شما مصاحبه داشته باشین، خیلی از خانم ها اومدن پرسیدن که، ما چیکار بکنیم که بعد از زایمان برگردیم به فرم قبلیمون این فرم به هم ریخته با ورزش باید این کارو بکنیم با جراحی باید درستش کنیم با رژیم باید درستش کنیم چه میتونن که برگردن به حالت قبل از زایمانشون
1: خب وقتی خانمی وضع هم میکنه و بعد از اون در دوران شیردهی در واقع کودکی خودش قرار میگیره هورمونهای بدنه خانومها در این دوران بسیار دوچار نوسان و دوچار یک سری نقصان میشه که میباید توسط فعالیت بدنی و دریافت تغذیه مناسب این رو به نرم اصلیش برگردنه خب حال قاعدتا وقتی که خانومی باردار میشه و هم میکنه تغییراتی در آناتومی و فیزیولوژی اون فرد میفته و قطعا شکل فنوتیپ بدن اون شخص تغییراتی رو به دنبال داره که به نظر بنده بهترین راه برای اینکه بتونم به در واقع فنوتیپ اولی خودشون می میباید ورزش و تغذیه رو در کنار هم قرار بده جراحی رو باید بذاریم برای آخرین مورد اگر واقعا توسط ورزش و رژیم متناسب رژیم به این معنا نیست که ما حذف کنیم چیزی رو حفظ کردن در سبد غذایی روزانه انسان یکی از پر اشتباه ترین رژیم هایی است که الان در واقع مد شده و دارن در جاهای مختلف ارائه می رژیم یعنی تعادل برقرار کردن تعادل از نظر منابع ورودی و خروجی و همینطور به خوبی استفاده کردن از مواد مغذی درشت مغذی رژیم ها و ویتامین ها رژیم مناسب اون رژیمی هست که یه در واقع سبد غذایی روزانه رو بتونه تامین کنه ولی به صورت منظم و دقیق در کنارش هم ورزش میتونه ما رو به تناسب قبلیمون برگردونه که قطعا این تو در یک پروسه زمانی 6 تا 8 ماه اتفاق میفته ولی کمی نیاز به صبر داره در غیر این صورت افراد مجبور میشن که به سراغ جراحی یا برن که این آخرین راهه ما جراحی رو برای زمانی میذاریم که واقعا از طریق فعالیت بدنی و رژیم در کنار هم دیگه ما رژیم به تنها و ورزش به تنها رو نمیتونیم به عنوان یک عامل بندام ازش یاد کنیم هر دو اینها کنار هم و با نظمی که در واقع در ساختار بدن افراد به وجود میاد ما رو میتونه به بندام برسونه زمانی وارد جراحی میشیم که دیگه واقعا ورزش فعالیت بدنی و رژیم جواب. غذایی جوابگو نباشه و اون فرد در واقع دو چهار یک نوع بیماری بشه که جراحی رو برشون در دستور کارشون قرار میدیم که بتونن در واقع به اون اندام مناسب خود، نظر خودشون برسن
0: آیا در دوران بارداری ورزش رو شما توصیه میکنید و آیا کمک میکنه اگر در صورت که ورزش کنند به اینکه فرمشون بعد از زایمان هم خوب باشه یعنی برگرده به حالت اولیه یا اینکه اصلا ورزش اشتباهه در این دوران
1: باز من برمی‌گردم به قدیما که پدر پدربزرگا و مادر بزرگا و, و ها شایدید که میگن فلان خانم داشته توی مزرعه کار می‌کرده همونجا وضع هم کرده یعنی یه واقعیتیه که ما نیاز به عضلات قوی برای زایمان داریم خیلی از هایی که در دوران بارداریشون استراحت مطلق میکنن حالا به واسطه بالا رفتن قندشون به واسطه بالا رفتن یه سری بیماری های خاص مجبور به استراحت مطلق میشن زایمان بسیار سختی دارند کسانی که ورزش میکنن عضلات لگنی، عضلات کمری، عضلات شکمی خودشون رو تقویت میکنن و از عمل راحتتری دارن و بعد از اون راحتتر میتونن به تناسب اندام برگردن ما در واقع رشته ای رو داریم یا طرح درسی داریم به عنوان ورزش دوران بارداری که میاد به صورت مشخص و مدون برنامه‌های یک خانومی که در واقع باردار هست رو بهش میدن و با سوپروایزی که در واقع از اون مادر در دوران ورزش انجام میدن ایشون رو آماده وضع هم میکنن و بعد از اون زمانی که این وضع هم اتفاق افتاد این مادری که ورزش کرده فعالیت بدنی کرده ثابت نبوده به راحتی میتونه به اون اندام ایدعال خودش برس زنده بود دکتر یه سری
0: شغلا هستن که خیلی سختن و با قول گفتنی توی فیگورهای خاصی باید بایستن از قبیل آره شیعرها و از این جور ها که جدیدن هم به خاطر وضعیت متأسفانه مملکتمون مجبور مجبورن که ساعت‌های بیشتری کار بکنن. یکی دو تا از این دوستان من پرسیدن که ما کتفمون درد می‌گیره، کمرمون درد می‌گیره. اینا چه جور نرمش‌ها یا ورزش‌هایی می‌تونن انجام بدن که اون عضلاتی که به قول گفتنی مخفیه باهن اون‌ها قوی‌تر بشه و این بدن درد بعضی‌شون میگن شب‌ها مثلا تا صبح درد, درد داریم.
1: ببینید زمانی که یک فردی از یک عضوی در راستای یک هدف مثلا آرایشگر مرتب قیچی رو گرفته دستش و در یک پوزیشن خاص داره فعالیت می‌کنه، یه سری از اصلی و یه سری از از کمک کننده دوچار کم تحرکی و این کم تحرکی باعث آتروفی به عبارتی کوچک شدن از الات زمانی که از اول کوچک میشه کارایی خودش رو از دست میده زمانی که کارایی خودش رو از دست بده فشار روی مهره های گردنی و مهره های پشتی در این افراد زیاد میشه قطعا این دوستان ما می حرکات اصلاحی رو در جهت تقویت اندام های فوقانی خودشون داشته باشند مثل تقویت عضلات دوسر بازو مثل تقویت عضلات دلتوئید و عضلات گردنی کمک میکنه به این افراد تا اون کارایی عضلات خودشون رو به دست بیارن که به عنوان یک اصل در افرادی که از دست های خودشون استفاده مثلا دندون پزشکا دیدیم اکثر دندون پزشکا از کتردر و گردندر بسیار در واقع گلایه می و خیلی ناراحت هستن از این موضوع این افراد باید حرکات اصلاحی رو انجام بدن که ازولات در واقع اندام های فوقانیشون تقوییت بشه تا دوچار فتخ های دیس یعنی اگر این ادامه داشته باشه به این ازولات ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه ممکنه دچار پارگی دیسک های گردنی بشن که در واقع عوارز وحشتناکی داره. توصیه ما اینه که این افراد حتما یه سی حرکات اصلاحی رو در خصوص تقویت اندام های فوقانی انجام بدن تا بتونن در واقع اون درد را از دور کنن و به بیماری در واقع مبتلا نشن.
0: مسئله بعدی دکتر در رابطه با مصرف مکمل های ورزشی هست های ورزشی به چه صورت باید مصرف بشه و اینکه آیا اصلا مکمل های در حال حاضر توی کشور ما موجود دارن ندارن یه توضیحی هم اگه راجعه داریم داگه
1: کنم خدمت شما که خب مکمل در واقع یک علم هست و اینکه کسانی که مکمل رو تجویز می‌کنن برای افراد مختلف چه در سلامتی چه در ورش حرفی میبایست عمل کرده اون مکملها رو روی افراد به خوبی آگاه باشن و در خصوص سابقه پزشکی فردی که میخواد مکمل مصرف کنه رو به خوبی داشته باشن چرا که اگر این فرد دوچاره در خانواده یعنی در زنگیلهی که خانواده دچار بیماری دیابت باشن اینشون هم در معرض بیماری دیابت هست اگر در دایره یکی خانواده کسی دوچاره بیماری سرطان بیماری قلبی عروقی باشه اینها هم در معرض این بیماری قرار میگیرن که مکمل ها میتونه مسیر و سرعت مبتلا شدن به این بیماری ها رو در این افراد اضافه کنه پس کسی که میخواد مکمل تجویز کنه اولا باید علم این کارو داشته باشه چه مکملی کجا در چه زمانی در چه پروسه‌ای از تمرین استفاده کنه و که آیا سابقه بیماری این فرد رو کامل در اختیار داره سابقه ژنتیکی ما یه سری از در واقع کوموزوم های نهفته در بدن داریم که خیلی از مکمل های کوموزوم ها رو بیدار میکنه و خب ممکنه کروموزوم های بیدار شده کروموزوم‌های های ناقص باشن و دوچار اختلالات عمده بکنن این فرد مکمل یک علم چه اونی که میخواد مکمل مصرف کنه و چه کسی که میخواد مکمل رو تجززی کنه هر دو باید آگاه باشن یعنی علم این داشته باشن که کسی که داره تجویز میکنه اون مکمل رو برای چه کسی، چه نوع فعالیتی، کجا، چطور همه اینها رو باید نظر بگیره و اون فردی هم که داره مکمل مصرف میکنه باید آگاه باشه چه زمانی، کجا، در چه موقع زندگی، در چه, موقع... در چه ساعت از زندگی بتونه ها رو مصرف کنه در غیر این صورت مکملها خیلی از کسهایی که مکمل مصرف میکنن در واقع دارن پولشون رو دور میریزن مکمل باید در جای خودش، در شرایط خودش مصرفش تا بتونه تأثیرش رو داشته باشه و با این علم که هر دوی اون افراد آگاه باشن از اون کاری که دارن
0: حالا یه سوالی خود اون آدمایی که که حالا باقای گفتنی دیابتی ها گاهان اونا هم دارن با اشکار دیابتی آیا میتونن مکمل مصرف کنن؟ آیا مکمل هایی هستش که بدون غند باشه یا آسیب به اون شخص دیابتی نرسونه؟ به که حالا دارن انسولین مصرف تحت درمان و انسولین میتونن دوزش رو بر حسب درمان مصرف محکمه بالا پایین هم بکنن
1: ببینید الان از ورزش در دنیا به عنوان یک دارو داره یاد میشه داروی که هم میتونه پیشگیرنده باشه هم درمان کننده ما اگر افرادی دارای بیماری های مختلف مثل دیابت مثل ام مثل کسی که بعد از دوره شیمی درمانیش مراجعه کرده مثل کسی که دوران مدیکال بیماری های قلبی رو پشت سر گذاشته حالا باید برای بهتر شدن کیفیت زندگیش ورزش کنه باید نسخه های جادویی رو در اختیار این افراد قرار بدیم که بتونن توسط ورزش کیفیت زندگیش رو ببرن بالا خب زمانه که فرد دوچار یک آرزه میشه کیفیت زندگی تحت شو قرار بگیره خب وقتی کیفیت زندگی تحت شعار قرار بگیره قطعاً اون فرد نیاز به این داره که توسط یا دارو یا دارونما که ما بهش میگیم اینجا ورزش کیفیت زندگی افراد رو ببریم بالا این که چه مکملی رو برای افراد مختلف و بیماریهای مختلف در نظر بگیریم برنگرده به ریشه پزشکی که همون فردی که بیمار هست همون فردی که تجویز کننده است باید بسیار آگاه باشه و این علم رو داشته باشه که اگر مکملی رو تجریز میکنه آیا این مکمل میتونه کمک بین میکنه که کیفیت زندگی این فرد همراه با ورزش بهتر بشه یا نه ممکنه این مکمل مثلا در افراد دیابتی کسی که دیابت نوع دو داره ترش انسولین و نبوده در واقع گیرنده های انسولین در بدن این افراد باعث میشه که سطح خونش، قند خونشون بیاد بالا خب اگر داروی رو مصرف کنن که سطح خون این رو دو برابر بکنه خب آسیب رسان خواهد شد و ممکنه عواقب خطرناکی رو به اون فرد در واقع برسونن و ممکنه که بسیار خطرناک بشه پس ما، کسی که تاکید میکنم کسی که مکمل توصیه میکنه و تجریز میکنه و کسی که مکمل میخوره چه فرد سالم چه فردی که یه بیماری است هر دو باید آگاه باشن تا بتونن آسیبی رو به این فرد وارد نکنن و با علم به این که این مکمل چه تاثیری در روند و بهبود کیفیت زندگی فرد را در قرار خواهده؟ دکتور هورمون ها
0: چیزیه که هم یه ذره ترس دارن همه بهش اینکه ما اگر میخوریم عقیم میشیم هزار تا اتفاق برامون میفته یه عده هم خیلی بیپروا دارن میرن من بالاخره دیدم دوستانی رو داشتم که از داروخونه طرف میرسن نمیدونه چه هرمونی هست و اون متصدی داروخونه به قول گفتنی باطرا رفاقتی که با اون داره راحت یه هورمون رو در اختیارش میذاره دیگه حالا کشور سازندش اینا هیچکدوم اهمیت نداره اصلا تاریخ داره یا نداره خودش میاد میزنه واسه خودش اینو در رابطه به هورمون ها دکتر اگر لطف کنید برام توضیح بدید که چقدر خطر افری میتونه باشه و چه کلا فواید و ضرری بده
1: بله من مجدد تاکید میکنم که در واقع مکمل و ارائه برنامه برای مصرف مکمل یک علمی رو میطلبه که متاسفانه در بیشتر در واقع استانها و شهرستان‌های کشور ما این علم در اختیار افراد قرار نداره فقط به واسطه تجربه‌ای که از مصرف شخصی این داروها و هورمون‌ها دارند اینها رو تجویز می‌کنن من گفتم ممکنه که در واقع یه سری کروموزوم‌های نهفته بیدار بشه ممکنه که این هورمون‌ها تأثیرات عکسی روی فرایند آبشارهای آنزمی در بدن ما داشته باشه که همه اینا بسیار خطرناک است من به عنوان کسی که به علاوه در واقع متابولیسم ورزشی و در واقع متخصص این کار هستم خیلی به ندرت تجویز مکمل و هورمون ها رو می کنم چون که سابقه پزشکی، سابقه فردی، تاثیر اون روی اون فردا یه موضوعی که بسیار مهمه شما هر کلیدی یک مسیر در واقع بازکننده خودشو داره هرمون ها و آنزیم ها در بدن انسان هر گروه گیرنده تخصصی دارند. در افراد مختلف اون گیرنده ها در واقع واکنش های متفاوت دارن هر در واقع آنزیم و هرمونی که به شما مثلا من تجویز میکنم به برادر شما ممکنه اون واکنش و اون اکشوال عمل رو نداشته باشه و تغییراتی رو باید در تجویز خودم داشته باشم گفتم این یک علم با آگاهی هر دو نفر برای از این علم استفاده کنم. ولی توصیه من این که به سمت قمون ها نریم آوازش بیشتر از در واقع حسن های مصرف مکملا ها هست، یه نکته رام بگم من همین هم گفتم. هر چیز کمی که به ما یه چیز زیاد بده، ما رو بدهکار میکنه اون وسط یه چیزی در واقع گم شده است اون وسط که اون گم شده ممکنه. در واقع جون ما باشه، در واقع بیماری هایی که به ما در واقع منتقل میشه اون وسط ما بدهکار میشیم پس با چیز کم به چیز زیاد نخواهیم رسید باید حتما اون چیز کم رو به جای خودش، در شرایط خودش و در اون بازه زمانی لازم میگم خود بزرخش. مصرف مکمل های یک بازه زمانی داره مثلا در خیلی از این فیلم های قدیمی که در تلویزیون پخش میشه زمانی که تو این کشورهای پیشرفت دنیا فرزندها میخوان برم بخوام پدر مادر رو یه لیوان شیر به ارمیدن دنبال این اون ما رو میدم میخورن خب نشون دهنده اینی هست که کلسیم رو باید آخرین بعده غذایی بخوریم تا بهترین عملکرد داشته باشه این یک در واقع آلارمی هست که به ما داده میشه که ساده ترین چیزه در واقع یک ویتامین و یه سری در واقع مواد عالی هست که به بدن ما میرزه ولی اون تایمش خیلی مهمه مهم ها هم بسیار خطرناکه من باز میگم تاکید میکنم به این سمت نریم که از هورمون استفاده کنیم عوارض وحشتناکی داره و ممکنه که افراد رو دچار چالش چالش‌های بزرگی در زندگی شخصیشون بکنه
0: یه طرف بال در میاره دکتر حالا چجوری جوری طرف میتونه بفهمه که اون شخصی که داره برش تجویز میکنه آیا علمشو داره نداره خب اینم مهمه بالاخره آیا باید مثلا مدرک خاصی طرف داشته باشه یا اینکه نه چون خیلی 90 درصد الان کسایی که دارن مکمل و این چیزا تجهیز میکنن بر هست اینه که حالا مثلا طرف 20 سال بدنسازی کار کرده حالا داره مکمل میفروشه به قول گفتنی وارد میکنه تولید میکنه خب
1: این یک تخلفی هست که کسایی که در واقع در باشگاههای بدنسازی تجهیز مکمل ها رو میکنن این یک تخلف است یعنی نمیتونه کسی که باشگاه داره و داره به عنوان یک مربی فعالیت میکنه داره توزیع کنه ولی واقعا چون نظارتی از وزارت ورزش و جوانان روی موضوع وجود نداره حالا یا نظارت خیلی کمی وجود داره یا معادل، معامله های زیرمیزی در واقع اتفاق می خیلی نمیتونن این رو کنتر ولی کن. من به دوستانم و کسانی که به مراجع میکنم میگم سعی کنید تا جایی که ممکنه سراغ مکمل نکنه برحال انقدر سبد غذایی برای ما گسترده هست و استفاده از مواد طبیعی و در واقع غذاهای تبیری رو میتونیم به عنوان یک اصل از مکمل است از زندگیمون استفاده کنیم نیاز به مکمل نیست مکمل زمانی توصیه میشه و از استفاده میشه که فرد فعالیت بدنیش در روز اونقدر باشه که سبد غذایی کفاف نیازهای اصلی اون فرد رو نده فرد میره سراغ مکمل مجمع. با آگاهی با گرفتن یه سری آزمونش ها مثلا سابقه دیابت اینو گفتم دوباره تاکید میکنم سابقه بیماری های خانوادگی همه رو بررسی میکنن اگر موردی تو بخش سلامت و بیماری نبود، باید بیان برن سراغ کسی که واقعا علم این کارو داشته باشه. نه من نوعی که تجربه فردی خودم رو به عنوان یک الگو ازش استفاده میکنم و اون دارو رو به همون میدم. خب قطعا این اتفاق اتفاق خوبی نیست و عوارض وحشتناکی داره.
0: زنده بود. تو که بریم سراغ آب. آب توی ورزش به چه صورت عمل میکنه؟ من عموی خودم خوب خیلی ورزشکار بود به قول گفتنی همیشه ورزش میکرد مخصوصاً خیلی میدوید در روز این مادر سنگ کلیه گرفت سنگ کلیه گرفت و خیلی اذیت شد خیلی آسیب پزش بهش گفته بود که حتما آب مصرف کن آب زیاد مصرف کن این دیگه جوری شد که یه 4 لیتری همیشه همراهش بود آب می‌نفت و شروع می‌کرد دویدن دائما شروع می‌کرد آب خوردن و اجبار کردن خب حالا سالی که دارم در رابطه با این قضیه یعنی که آیا آب زیاد باعث آسیب میشه یا یعنی اینکه او کلان خوبه تو ارزش استفاده میشه ببینید
1: خب 70 درصد در واقع بدن ما رو محیط آب تشکیل داده چه در ازولاد، چه در استخوان ها چه در فرایندهای بیوشیمیایی که در بدن ما هست همه اینها در محیط آب اتفاق میفته چه زمانی ما در واقع بدنمون کم آب میشه خب همه میگن زمانی که لبمون تشنه بشه من میگم خیر زمانی که لب ما تشنه بشه ما تشنگی در سلول ما اتفاق افتاده عموی شما بسیار کار پسندیده می کرد حالا چالیسی که در واقع یک اصطلاحه ولی مصرف آب به طور مداوم باید در حین ورزش قبل از ورزش و بعد از ورزش و حتی خارج از زمان ورزش اتفاق برفته میگم همه ی فرایان های بیوشیم داخل آب هست زمانی که سلول دوچاره کم آبی بشه اون اختلالات به وجود آمد اون اختلالات موجب به کاهش عملکرد میشه کاهش عملکرد در واقع اگر ورشکار هرفهی باشه خب عملکردش کاهش پیدا میکنه و دوچاره مشکل میشه اگر فرد عادی باشه دوچار اختلالات متابولیکی میشه خیلی از بیماری هایی که ما ناخواسته دوچاره اون می به خاطر عدم مصرف درست آب. آب رو به عنوان یک اصل در زندگی ما باید داشته باشیم. آب یک در واقع کریر خوب برای چربی هم هست. خیلی کمک به این می کنه که در واقع چربی مسیر شکست شدن رو در سلول به خوبی طی کنه. آب رو به عنوان ترین ماده غذایی موجودات پرسلولی که یکیشون می انسان میتونیم ازش یاد کنیم.
0: که من در تمام زندگی شاید ورزش بالای سط نه ورزش مختلف رو کردم. <تصفيق> هر کدوم رو رفتم دو جلسه اومدم. ولی خب به قول گفتنی تو کشنی افن خیلی زیاد بودم دیگه کشتی ورزشی بود که به قول گفتنی پیدا کردم خودم البته کشتیگیر خوبی وقت نشدم ولی در حد دوست داشتم. ورزش های مختلف که من می‌رفتم خب با بچه هایی که می فتتم بخره دوست می شدیم و اینا موقعی مسابقات من باشون حتما می‌رفتم. بعد می‌دونم قبل از وزن کشی، اینا مثلا یه روز دو روز قبل از وزکشی شروع میکنند به صلاحات اینکه خودشون تجبیز کنند آب و هذف میکنند هذف آب چه ایراداتی وارد بدن اینا میکنند؟
1: کسی که آب رو حذو کنه در واقع داره به بدن خودش آسیب میزنه ما در واقع رشده های ورزشی که ویت کتگوری دسته وزنی داره به خاطر اینکه باید سر یک وزن مشخص حضور پیدا کنند رژیم‌های خاصی رو رعایت می‌کنم که ما به هیچ عنوان نمی‌تونیم آب رو از این افراد هست کنیم. حتی تا یک ساعت یک ساعت و نیمه وزن‌کشی باید مدام آب رو مصرف کن. چرا؟ اختلالات متابولیکی که در اثر کم‌آبی در سلول به وجود میاد جبران ناپذیره. اون لطمه و صدمه‌ای که در سلول‌ها به واسطه کم‌آبی اتفاق می‌افته رو نمیشه جبران کرد. پس اگر هم کسی در دسته رشتههای ورزشی که دسته وزن دارند داره فعالیت میکنه حتما باید آب رو مصرف کنند، حتی تا زمانی که در زمانی که دارن کاهش وزن میدن، مطمئنا با استفاده آب کاهش وزنشون در اون دو سه ساعت مونده زمانه به وزکیشی بهتر خواهد شد
0: بردیردیم سره یه بحث دیگری در رابطه با اینکه رابطه کوهنسالی الان دوباره بیریم سانقه مادر <تصفيق> وزرگاه پدر وزرگاه ولی
1: رابطه سالی با ورزش چیه؟ خب حال کیفیت زندگی در دوران کوهنسالی بسیار مهمه برای ما و برای همه موجودات پرسلولیک ما که در واقع یک سالی رو از زندگیمون گذروندیم حالا میخوایم در دوران پایان عمرمون شرایط خوبی رو برای گذران داشته باشیم و کیفیت زندگی رو باید الان باز طرح درسی و مجموعی از فعالیت‌های برای ورزش و کهنسالی توصیه میشه که هم به عنوان یک پیشگیرنده و هم به عنوان یک درمان کن. خب ما یه سری از بیماری هستن که مختص دوران کهانسالی مثل بیماری های قلبی روغی مثل پوکی استخان مثل خیلی از بیماری هایی که در در دوران کوهند سالی سراغ مامیان رو ما میتونیم با ورزش هم زمان اتفاق افتادنشو به تحبیق به همین که پیشگیری کنیم این بیماری ها دیرتر سراغ مامیان همین که اگر دوچاره این بیماری ها شدیم به واسطه فعالیت بدنی میتونیم اینها رو کنترل کنیم مثلا در پوکی استخان خب فرآیند استخوان سازی و استخوان خاری یک فرایند رو در زندگی موجودات پرسلولی. ورزش چیکار میکنه ورزش مسیر رو برعکس میکنه یعنی ما هر چقدر نمون میره بالا، استخوان خارها در ما بیشتر فعال میشن و استخوان سازا کاهش پیدا میکنن ورزش ب... کمک به این میکنه که استخوان سازی روند خودش رو تهی کنه. استخوان خاری مهار بشه. خب در دوران سالمندی و کهنسالی و ارزش به عنوان یک عامل اصلی برای بالا بردن کیفیت زندگی میتونه نقش بسزایی در کیفیت زندگی موجودات پرسلول داشته باشه, داشته باشه. علت این که حالا
0: قدیمترها پدر بزرگا و مدر بزرگا سنشون 90 سال 100 سال بوده و الان سن مرگ رسیده به 50 سال، شست سال، گاهن ما میبینیم که مثلا 30 ساله، ۲۵ و پنج شیش ساله، <تصفيق> میکنن چقدرش میتونه ربطش داشته باشه به ورزش؟ های همش بحث تغذیه نامناسبه یه ورزش هم
1: هبدو اینو در کنار همه، فعالیت بدنی، ما واجه های فعالیت بدنی به ورزش رو باید از هم جدا کنیم زمانه که ما میگیم فعالیت بدنی یعنی یه سری حرکات که به واسطه زندگی روزمره ما اتفاق میفته و سلامت ما رو تحت قرار میده ما از دوران در واقع نوزادی اگر بخوام یک مسیر رو نگاه کنیم زمانی که یک نوزاد فعالیت بیشتر داره سریعتر شروع میکنه به راه رفتن سریتر شروع میکنه به حرکت کردن در رشد و تکاملش هم تاثیر داره همینطور این مسیر رو که بیایم در دوران کهنسالی سالی هر چقدر ما فعالیت داشته باشیم هرچقدر بتونیم فعال تر باشیم قطعا کیفیت زندگی ما تش و قرار می این موضوع پدر ها و مادر ها رو جدی بگیریم کسایی که هم موهای بسیار پرپشید داشتند هم صورت بسیار زیبا داشتند هم تناسب اندام خوبی داشتن. شما کمتر پدر بزرگ، مادر بزرگی رو می‌بینید؟ برای مثلا ده های و دو هفتاده اینا که پد بزرگرگ مدزرگ چاق باشن چون مرتف فعال... و حتی در دوران میانسالی و کمسالی فعالیت داشتن مثلا اگه خونه ما می نمیتونن نمیتونست اینیهجا بشنم مرتب در حال تکاپو بودن اگر تکاپو نمیکردن قطعا ک کرده زندگیشون تتوجه قرار میگیره. قطعا دوچار یه سری بیماری ها میشدن. ما منشه خیلی از بیماری ها رو در جوامع بشری کم تعرککی می دونیم، کم تعرککی، به واسطه کم دو دوچار تجمع و ذخیره چربی در بدن افراد میشیم پیشساز بیماری دیابت، پیشساز بیماری قلب و دوگی، پیشساز سرطان ها و پیشساز و سازه های خطرزه خیلی بیماری هاست. و از طرفی سبک زندگی سبک زندگی و سالم زندگی کردن خب فسفود ها اومده جای غذاهای طبیعی رو گرفته این هم عامل دوم در پایین اومدن کیفیت زندگی در کوانسالی هست خب باز میریم سراغ اجزادمون، پدر بزرگا ها، مدر ها، اینا غذا خیلی خوب میخوردن و حجم زیادی میخوردن ولی غذای سالم میخوردن غذاهایی که سالم بود، سبزیجات مختلف، گرفتن ویتامین در واقع اون ثبت قضاییشون رو از اون سفرشون شون تعمیم میکردن دکتر هوای سالم هم اون زمان بوده ها؟ قطعا تحصیل گذاره ولی الان فاست فودها غذاهایی که سریع در اختیار ما قرار میگیره و کم کالری و کم انرژی و پر انرژی در واقع روغن هایی که در فاست استفاده میشه اینا همه عواملی هستن که کیفیت انسان رو و کیفیت زندگی ما رو در میانسالی و کهنسالی تحت خودش قرار
0: دکتر یه قانون پرسیدن که تیروئید دارن بعد از زایمان هر کاری که میکنن لاغر نمیشن و اینکه مثل اینکه دارو مصرف کنن اما خب برنگشتن به حالت اولیه‌شون اینشون مشکلشون دروتیروئید کردن بله
1: خب کمکاری و پرکاری تیروئید یکی از عوامل چاق شدن و لاغر شدن افراد هست توصیه من به ایشونه که حتما داروهایی که برای کمکاری تیرویدشون داده شده رو مرتب مصرف کنن و قطعا به یک متخصص ورزش مراجعه کنن و با رژیم غذایی مناسب و ورزش میتونن به تناسب اندام خودشون برگردن حالا من نمیدونم این فرد هنوز داره به فرزند شیر میده یا نه اینا همش تاثیر داره به هر حال تو دوران شیردهی هورمون ها در خانم ها تغییر میکنه و اینا تاثیرگذار هست در روند کاهش و افزایش این فرد ایشون حتما باید به این متخصص مراجعه کنن متخصص ورزشی در واقع نسخه دارویی خودشون رو هم ببرن و مقدار دارویی که مصرف کنن به ایشون در واقع اعلام کنم و با, با گرفتن یک برنامه غذایی من تاکید میکنم رژیم غذایی مساوی با حذف کردن نیست رژیم غذایی با دریافت مواد ضروری و نیاز بدن به اندازه کافی است این که ما مراجعه میکنیم و رژیم میگیریم و در اون رژیم اون وجود داره این آسیبه ما به هر حال میخوام کیفیت زندگیمونو ببریم بالا با حذف کردن در واقع سبدهای غذایی از اون کم کردن از اون سبدهای غذایی به ما آسیب میرسونه و این آسیب در بلند مدت خودشونشون نشون میده. اولین موردیه که افراد عصبی میشن. یعنی پرخاشگر میشن. زمانی که از سبد غذاییشون حذف یاد داشته باشیم افراد پرخاشگر میشن. افراد صورتشون پوست صورتشون با هم میرازه، موهاشون شروع به ریزش می کنه و و, و اختلافات که اختلالات متابولیکی در سر هضم کردن یک سری از نیازهای ضروری اتفاق میفته رژیم غذایی یعنی منظم کردن یعنی سر تایم غذا خوردن یعنی به اندازه خوردن کنترل ورودی و خروجی از طرفیم فعالیت بدنی قطعا میشه این فر با مراجعه به یک متخصص ورزشی خودش رو به اون تناسب اندامی که مد نظرش هست برسوند
0: دکتر یه عزیزی نوشتن که در رابطه با درد مفصلی توضیح بدید
1: باز برمیگرده به کم تحرکی دیگه کم تحرکی، سبک زندگی، نوع نشستن، نوع راه رفتن، پوزیشن کاری ما از شروع میکنن به ضعیف شدن، از زمانی که ضعیف میشن فشار روی مفاصل زیاد میشه ما اگر دستگاه اسکلتی بدن رو، از دستگاه از جدا کنیم چه اتفاقی میبود؟ اسکلت میریز دستگاه اسکلتی رو دیدید، یه جای میرید اسکلت رو گذاشتن با میخ این رو یک جا محکم کرده هستن که شکل آناتومی انسان رو بگیره. حالا عضلات، لیگامنت ها و تاندون ها چیکار میکنن؟ به این دستگاه اسکلتیو شکل میدن. زمانی که در اثر کم تحرکی، زمانی که در اثر چاق شدن، زمانی که در اثر سبک زندگی اشتباه، مثل راه رفتن اشتباه، مثل نشستن اشتباه، مثل خوابیدن اشتباه، ما این عضلات رو شروع میکنیم به کم کار کردن این کمکاری آتروفی عضلانی یا به کوچکی عضلانی یا شل شدن عضل به دنبال داره و فشار روی مفاصله ما زیاد میشه که قطعاً با رایت کردن یه سری حرکات اصلاحی و تقویت عضلات میتونیم درد رو از اونها دور کنیم من خیلی مختصر و مفید دارم میکنم چون هر کدوم از این در واقع مباحثی که بزد. مطرح میکنید خودشون یک برنامه خاص متطلبه و در واقع متخصصین حرکات اصلاحی رو میطلبه که بیان در خصوص دردهای مفصلی صحبت کنند.
0: دکتر یکی دیگه پرسیده که همش دارن میگن ورزش، ورزش، تو این هوای آلوده ما چجوری بریم ورزش کنیم؟ ورزش‌های هوازی حالا یعنی میرم بعضی تو پارک می‌دوم، حالا تو این هوای آلوده اصلا به نظر شما مناسبه؟ توصیه
1: می‌کنم که برن شمال. <تصحیح> به هر حال باز ورزش نکردنه ضررش خیلی بیشتر از ورزش کردن هست. یه تایمی رو پیدا کنن که آلودگی به حداقل در درقل خودش برسه یه فضایی رو پیدا کنن که کمترین آلودگی رو داشته باشه سنتی شدن زندگی یه سری آلاینده رو افزایش داده در محیط تنفسی ما که به ضرر ما هست ولی خب این یک بحانه شده که ما فعالیت بدنی هم نکنیم یه یعنی من توصیه اینه که بتونن یک فضایی رو که در حال مقدار این مواد سمی در اون فضا کمتر است و به عنوان یک فضای تمرینی مهیا کنم و ورزش کنم که آسیب های دیگه نبینند که بیماری های دیگه سراغشونن کم ترروکی من تاکید می یکی از سازه های خطرزهای خیلی از بیماری است. منشه خیلی از بیماری است. کمطررککی به عنوان میتونیم بگیم مادر خیلی از بیماری ها در جوامع بشر، وجود داره که توصیه من اینه که در هفته 150 دقیقه فعالیت بدنی رو داشته باشم دوست
0: دکیر یه مادر یه سوال عجیب پرسیده گفته من بچم رو بذارم چه ورزشی بهتره چون ما پیشنهادتون وسط کودکان حالا چیه که چه ورزشی انجام انجام بدم تو سن و سالم ننوشته نوشته من بچم رو بکنم چه باش
1: ببینید ما در واقع برای کودکان یک دامنه سنی تعریف شده که این بچه ها باید بیان یک سری ورزش پایه را انجام بدن و از ورزش های پایه برن سراغ ورزش های تخصصیشون خب جیمناستیک دومیدانی شنا ورزش است که به عنوان ورزش های مادر و پایه ازشون یاد میشه بعد از اون ورزش های رزمی و رفته رفته خود علاقه فرد در انتخاب رشته ورشتی خیلی مهمه خب ما استعدادیابی یابی حرفه‌ای در کشورمون نداریم. استعدادیابی یابی هم که وجود داره، نرم آمادگی جسمانی رو میگیرن. خیلی به ندرت پیش میاد. اندازه آناتومی و آنتروپومتری که یک فردو بگیرن و بگن بر اساس اندازه گیری ها تو بعد برید در رشته ورزشی که مد نظرت هست شرکت کنی. ولی ورزش‌های پایه رو برای سنین 5 سال به بالا توصیه می‌کنیم مثل شنا، مثل ژیمناستیک، مثل دو میدانی. بچه که بزرگتر بشه میره به سمت تخصصی شدن سن تخصصی شدن 11-12 ساله که با علاقه خودش، علاقه خیلی مهمه علاقه خانواده، علاقه فرزند توی رشته ورزش خیلی مهمه تا بتونن رشته ورزشی که مد نظرشون هست و, و اون فرزند علاقه داره رو پیدا کنن و فعالیت کنن ولی در ابتدا، در دوران توفولیت باید سراغ ورزش های پایه رفت که ژیمناستیک دو میدانی و شنا سه ورز سه رشته هستن که میتونه کمک کنه برای تخصص شدن این افراد در سنین ده و سال.
0: دکتر یه سری ورزش
1: ها رو میگن قد بچه‌ها رو میسوزونه. این صحت داره. صفحات رشدی در ابتدا و انتهای ار استخان وجود داره. زمانی که این صفحات رشدی در تحریک درست قرار بگیرن باعث رشد طولی اون صفحات رشدی و اون استخان میشه مثال استخوان پا از زانو تا مچ پا ما یه استخوان یه تیکه داریم یه ابتدا و یک انتها داره دو طرف این صفحات رشدی وجود داره فرض کنید که بچه ای رو فرسیدیم بسکتبال قطعا اون رشته ورزشی با فشار متناسب با مربی آگاه میتونه کمک بکنه سه تا 4 درصد قد اون بچه یا اون کودک نسبت به ژنتیکش افزایش داشته باشه خیلی سه 3 تا 4 درصد
0: یعنی از 100 یعنی
1: 4 پس ورزش میتونه به اونمان یک عامل کمک کننده به افزایش قد حالا اگر مربی آگاه نباشه فشار بی رویه بیاره ضربه هایی که به صفحات روشتی میخوره باز میشه صفحات زودتر بستشه بله قدیم ها میگفتن کشتی وزنه برداری قد فرزنده ما رو میسوزونه چرا که مربی ها خیلی آگاه نبودن در سنین پایه فشارهایی بیش از حد مجاز به فرزندانش ما میابردن به کودکان ما میابردن و این صفحات روشتی در واقع در یک واکنش عکس نتیجه دلخواه ما رو نمیداده و صفات رشنی رو زودتر و میشد در بسته شدن صفات و رشد در به رشد جنتیکیشون ما یا قدمون به پدرمون میرسه یا به مادرمون یا بین اینها قرار داریم بعضی جه ها جهش اتفاق میفته که میگن بچه حلال زاده به دایش میله یه ریشه علمی هم داره برای تو خانواده ای بوده که فرزند دایی این فرد خیلی قد بلند بوده ولی معمولا قد همه افراد بین پدر و مادره و ارزش میتونه کمک کنه سه تا 4 درصد ارزش مناسب با مربی آگاه با مربی توامن میتونه تأثیر بذاره تا این افراد به اون رشد فیزیولوژیکی خودشون برسه رژیم تو دنیای کودکان دکتر چجوریه خب ما نمیتونیم غذا رو از جلوی بچه ها ورداریم و بگیم نخور باید تقضیه خودمون رو درست کنیم در واقع پدر و مادر با تغذیه سالم خودشون میتونن بچه های خودشون رو در واقع کنترل کنن، ما نمیتونیم غذا رو از جلو بچه ها برداریم. ولی زمانی که غذایی که داریم استفاده میکنیم پر کالوری نباشه که متاسفانه در دوره کرونا برای همه ما این اتفاق افتاده که بچه هامون کودکانمون تو خونه خیلی موندن غذاهای بیروی خوردن و دو چاقی شدن که این چاقی دوچار فقر حرکتی میکنه این چاقی دوچار بیماری هایی میکنه که متاسفانه گریبان همه جوامی بشه رو این سال گرفته ما به بچه نمیتونیم بگیم این غذا رو نخور ولی میتونیم زنجیره یه سبد غذایی خودمون رو تغییر بدیم تا بتونیم در واقع غذای سالم در اختیار فرزندان زنده
0: باشید دکتر خیلی اینجا سوال های زیادی هستش من هم من فکر می کنم که دیگه داریم از تاین برنامه خارج می و بیش از حد من مضاحمه شما دارم تایش می شم. میکنم. سلامت سلام گرچه اینکه من تا سه روز آینده فکر می کنم اینجا سوال داشته باشم چون هم خیلی دوستان سوال کردن هم که من خودم خیلی سوال داشتم و نوشتم
1: اما دریه برنا بعد در خدمت شما هستیم من تشکر می از شما امیدوارم که مطالبی که گفتیم ما تیتروار گفتیم. حالا ممکنه که به میگن اه گفته آبا حتما بخورید ما تیتروار در مورد یک سری از مسائل صحبت کردیم که در واقع ملزومات علمی ورزشی بودی که به درد ممکنه خیلی ها بخوره مم... ممکنه به درد خیلی هم ولی هر موقع شما بفرمایید به صورت در واقع اختصاری در مورد هر کدوم از این مباحث میتونیم باز کنیم ریشه های علمی ریشه های عملیش رو با هم دیگه صحبت
0: تووام رسونم قول ازتون بگیرم که ما باز هم در خدمت شما
1: عزيزمون باشيم در خدمت شما
0: هستم و اینکه دکتر جان یه سخن پایانی
1: عرض کنم خدمتتون که خب من خیلی رو ورزش تاکید میکنم و چون در واقع همه ما زندگیمون یک زندگی صنعتی کم تحرک شده همه ما موبایل تلویزیون اینترنت تلفن فضاهای مجازی و عدم تحرکی که حالا به واسطه کرونا اتفاق افتاده این در واقع در دوران پسا کرونا ما وحشتناک بیماری هایی که مرتبط با کم تر روی کرد در همه کشور دنیا باز گریبان بشر میگیره توصیه همینه که در هفته 150 دقیقه ورزش کنید ورزش رو در جایی برید که متخصصان واقعا حرفه‌ای وجود داشته باشن ممکنه که شما به جایی مراجعه کنید و یه نفر بر اساس نتایج شخصی خودش یا علمی رو پیدا کرده باشه و ممون یک مربی فعالیت کنه سعی کنید سرچ کنید جایی بدید که واقعا اون فرد دارای تخصص باشه داره تبخور باشه چون ورزش شمشیر دولب است هم میتونه شما, شما رو ما رو به سمتی ببره که کیفیت زندگی اون بهتر بشه هم میتونه زندگیمون تحت‌تأثیر قرار بده چون آسیب‌های ورزشی خیلی زیاده یه حرکت اشتباه یه داروی اشتباه یک مسیر اشتباه یک تغذیه اشتباه میتونه در واقع کیفیت زندگی ما تحت قرار بده سعی کنید با متخصصین رشته صحبت کنید کسایی که واقعا حرفی برای گفتن دارن تا بتونید سلامت خودتون و خانوادهتون رو تضمین کنید
0: زنده باشید دکتر. خیلی لطف کردید. شما سلامت باشین. وقتی شما در اختیار ما گذاشتین.
1: با افتخار. ممنون از شما. شما. زنده باشید سلامت باشین خدایکرام.
0: خیلی ممنون از شما که تا اینجای کار با ما همراه بودید. امیدوارم که قدم مثبتی در راه سلامت جامعه برداشته باشیم. اما جاداره تشکر کنم از همکاران عزیزم که تا اینجا زحمات زیادی کشیدن برای به سمر رسیدن این کار ممنون میشم که با معرفی کردن ما به دوستاتون از ما حمایت کنید و همچنین باعث بالا رفتن اطلاعات پزشکی اونها و در نهایت سلامت جامعه بشید اگر به هر دلیلی خواستید با پزشکایی که باشون با گفتگو میشه بیشتر آشنا بشید میتونید صفحه اینستاگرام ما رو به ونجا گفتگو رو به صورت تصویری آپلود می‌کنیم و همچنین شماره تماس، آدرس مطب یا کلینیک و پیج اینستاگرام هر یک از پزشک‌های محترم رو در اختیارتون قرار می‌دیم. در آخر امیدوارم که علم اونقدر پیشرفت کنه که ریشه تمام بیماری‌ها رو از بین ببره. تا قسمت بعدی آنتی ویروس یارو رو